0: 大家好，我是帅帅
1: 。大家好，我是狗狗。
0: 欢迎收听你的宅友已上线。今天要聊的是普泽直树的作品，这个其实是观众许愿的主题。应该有一些留言许愿过的听众，然后一直没有看到相关的主题上线，先就想说：哎、欸，你们到底会不会讲？其实每个观众许愿的主题，我们真的都有认真的思考，还要讨论。可是有一些真的很难，例如今天这一个，看到的时候想说：哇，其实是个专业的许愿，但是真的是很难。因为虽然浦泽直树的作品我都有看，可是都是很多年前陆续花很多年看的。而且如果看过他作品的听众，应该就知道他的故事风格通常都是一个长篇的叙事，还有解谜，而且都还会限现。在跟过去交织，所以看完了之后就只会留下他说哦很神，很好看的印象。可是其实你要真的去具体的描述好看在哪里，或者他故事是什么，说不出个所以然来。所以这个许愿一直放在我们的清单上面很久。那经过了一段时间的酝酿跟准备，我们终于就在今天来聊这个主题。
1: 因为除了他很明确的讲说希望听浦泽直树的作品之外，他还有选了两本作品，一个就是《二世纪少年》，另外一个是《怪物 Monster》。这两部都是。你需要很认真的去思考整个剧情架构，才有办法分享给大家。因为是蛮深的一个作品，嗯
0: ，篇幅也不少，就一定要重看。不重看完全讲不出什么所以<笑>
1: 很难去跟大家更深入的分享。对我本来
0: 是这两部只要选一部的，那个时候在想的时候，其实心里是偏向看 Monster， 因为我对里面的经典台词有一句“看看我，看看我，我体内的怪物已经长得这么大了”。还有他这部作品里面有一个绘本作品叫《没有名字的怪物》，印象超深刻的。再加上，其实我们之前 E T 32在聊黑法控的时候，我有在 I G 线动上问听众朋友有没有其他最喜欢的黑法角色，然后有个听众回天马医生，我想说哇，这个答案。超厉害
1: 的，竟然是天马医生呢、欸？
0: 对，然后也觉得说哦很厉害，其实真的是哎、欸，是一个知识分子又很勇敢之类的，觉得这个答案超强的，一般人很少会想到这个选项
1: 。能够提出这个回答的人真的很了不起，
0: 真的想不到更厉害的回答了。那不管有看过还是没看过《Monster》的听众朋友，其实应该都已经忘了差不多了，所以先做一下故事简介。嗯，他的故事是开始于一九八六年的西德，有一个日籍的天才脑外科医生，叫做天马医生。他跟他任职的医院的院长女儿在交往，被视为是外科的明日之星，还有下任院长的接班人。因为他希望升官之后能够专心做研究，所以他有一点被搞政治的院长剥削跟利用。那有一天天马医生在要帮一个土耳其人做手术的时候，却被院长临时指示叫他帮另外一个知名的声乐家动手术。那虽然声乐家的手术成功了，可是土耳其人的手术却失败去世了。有一天天马医生就被土耳其人的老婆毒到，然后就。质问他说：“明明就是土耳其人先入院的，为什么你是先给声乐家动手术？觉得是天马医生害死他的先生？那因为天马医生他就走一个人，一个人在一个时间就只能做一台手术。他以前就只是依照医院的安排，尽全力的救眼前的人，他没有想到这么多，所以这件事情就让天马医生开始去思考救人这件事情，我能够选择我要救谁吗？救人的人面是有轻重贵贱的吗？当初我是不是不应该听院长的指示？他心里就埋下了这个疑问。后来过没多。”多久？这种两台手术时间相碰的事情又发生了。是有一个从东德入境西德的国贸局顾问，他们夫妻俩都被杀害，当场身亡。那双胞胎的女儿惊吓过度，那儿子也脑部中弹，送来急诊。天马医生正准备帮那个双胞胎儿子约翰开刀的时候，他们那个市的市长也脑血栓昏迷，紧急送来医院。那个时候，院长又再度叫天马医生说：“啊，总之你要先救市长，市长才会保我们医院的未来。”可是因为上一次的经验。还有当下情势判断，天马医生就忽略那个院长的命令，继续帮约翰动手术。结果约翰的手术成功了，但市长那边的手术失败了，就挂了。那天马医生也因此整个在医院黑掉。不过天马医生他其实是不后悔啦，他觉得是约翰的这场手术让他重新体悟到医生救人的本分，也觉得毕竟是他付出很多的代价才努力救活的，所以他希望约翰能够努力的活下去。失魂落魄的天马医生就在手术后持续昏迷的院。病床旁边，就是喃喃自语做了以上的自白，然后也有点怨天尤人的，就讲说那些人不配当医生，死了倒好。可是他也只是当下情绪很低落，讲了这个话，他也想说，反正约翰就在昏迷，他就当做是一个情绪的抒发，他没有多想，然后就离开约翰的病床旁边。结果嘞，当天晚上，那一间医院的院长、外科主任，还有脑外科医生，还有脑外科的组长都被毒杀，双胞胎兄妹也神奇的从医院消失。那本来这间医院这个白色巨塔的顶层那几个人都被杀了嘛？所以医院本来的另外一派势力就起来掌权，然后指派天马医生当外科主任。这件事情就到此为止。时间跳了一下，来到九年后，天马医生他在医治一个德国联邦警察侦办的连续杀人案中的很重要的关系人，结果患者清醒之后只一脸很害怕、很空洞的说：“怪物要来了。”其他都不愿意多说。天马医生就有跟这个患者进行一些交心，因为他本来就是除了医术很好之外，人也很好，很关心病患的医生聊一聊之后呢，患者就决定要招供，要跟警方说出一切。结果就跟九年前一样，因为他是那种重大的嫌疑关系人嘛，所以他的病房门口会有警察看守。结果警察也被毒杀，然后患者失踪。那那天正好天马医生人很好，他不是当值，可是他也想要去看一下那个病患，所以他就去他的病房附近，然后就看到哎好像有人跑出去的声音，所以他就追出去。追出去后跑到一个大楼还是什么地方呢？遇到了长大成人的约翰。得知其实当年那三个医生，还有近年的连续杀人案，其实都是约翰在背后谋划的。以上呢是第一集的内容，是不是资讯量有点过大
1: ，有点太爆炸了？<笑>以为这已经讲了五到六集的内容了吧？<笑>对啊，小阿耶，但他进行的非常的快，嗯，这算是前情提要而已，嗯嗯，就之后为什么天马医生会踏上旅程啊，然后跟约翰之间的纠葛到底 monster 是什么啊？这是到后面会
0: 讲的第二集。第二集一开始就视角一换，换成是一个哎相、欸、当努力就读大学中的少女，目标是要当上联邦的检察官。可是她没有十岁以前的记忆，大家应该可以猜到，她就是刚才提到的那个消失的双胞胎妹妹妮娜。那双胞胎的哥哥约翰又去哪了嘞？其实过去的九年，他跟妹妹妮娜是没有生活在一起的，他低调的生活在各个寄养家庭之中，隔一两年他就会想办法杀掉，或是让那个养父母被杀掉，然后换另外一个地方，从来。不留下任何的照片跟任何的痕迹。好，那故事现在进行时的时间轴就是妮娜她即将二十岁了，她收到一个不明的来信，表示说很快会来接她。当妮娜跟天马医生展开调查的时候呢，妮娜寄养家庭的养父母就被杀了，有一个协助他们调查、帮助他们的记者也被杀了。同一时间，当天晚上发生两个杀人事件，另一个杀人事件的现场找到了天马医生的领带。德国的警察其实本来就一直在怀疑他，现在正是觉得哇人赃。举破找到他的物证所以就正式以杀人嫌犯的名义开始搜捕天马医生
1: 。这边讲一下、啊，为什么德国警方在怀疑他？其实他们从九年前医院高层被杀的时候就在怀疑他了，因为他们觉得说整起事件的既得利益者就是天马医生，所以他们觉得天马医生是有动机的。可是当时苦无证据，但是他们也是一直紧盯的这个案件不放嘛，所以等于对天马医生的犯罪嫌疑一直没有洗清，一直到九年后又碰上了这个案件。案件，他们就觉得说人赃俱获，这下就是确定了。你天马医生跟九年前的事情肯定也有关联，就要把他绑在一起。天马医生就此被警方通缉，
0: 因此天马医生开始一边躲避追捕，一边对双胞胎的过去展开调查的逃亡生活，得知了更多的内幕。以上呢是第二集的内容。<笑><笑>我们今天要做全集的解析是吗？<笑><笑>是要讲说他前两集资讯量真的是有多庞大的。<笑>虽然天马医生很自责自己救活了这样一个恶魔，才会让很多的无辜的人受害，决定要追捕他来终结这一切。可是其实，在现实生活中，天马医生才是被追捕的那一方，因为不管是白道黑道都已经被约翰的势力渗透了，所以他等于必须在被抓到之前，还有在更多的受害者出现之前制裁约翰，等于是你被抓到就 get over。所以整体而言是非常紧张刺激的，有点像全员逃走中的感觉。那详细的追捕逃亡，还有对过去的解谜过程就不详述了，因为细节跟过程很多，一定要自己看才精彩。我觉得我重看的过程比较惊讶的发现是，因为总共十八集嘛，然后我们刚才前两集就已经交代完前情提要，还有说他开始踏上了这个追捕的过程了。那接下来难道要演十六集的堆堆堆吗？嗯<笑><笑>结果还真的就是这么有的追，前两集交代完一切，然后追十六集
1: 。你要想，那个约翰他当时才十岁就已经犯下了多起案件，到他这九年之间，他又可以一两年就转换一个寄养家庭，然后不停的犯罪，游走在白道黑道里面各种的变换身份。他就是一九八六年那个年代的无产大人啊，还有很多的 cosplay 的身份，他可以混在人群之中。你要怎么找到他？嗯、也是啦，除非他自己释放。放出线索，这样讲还是有
0: 道理。怎么可能那么容易抓到他？追个十六集也是合情合理的。对啊，而且他的感觉不会脱戏，他就是你感觉十六集都是在追，好像就只有在做一件事情。但是其实他是非常的高潮迭起的，然后很紧张的。
1: 因为他有一个重点，我觉得他整部漫画的基调从一开始的白色巨塔到后面的警匪追击，但他其实紧扣着一个悬疑的氛围在里面。嗯嗯嗯。然后这个悬疑的氛围会衍生到说这个 monster 这个怪。财务到底是什么？为什么 j o h n 要做这件事情？会逐渐的去解谜。所以这十六集其实很大的层面是在这个、嗯、你追我跑，天马医生跟 j o h n 之间的关系，还有 j o h n 跟他双生妹妹妮娜他们共生共存的关系，然后加上这个 Monster 到底是什么的这件事情，其实探讨的层面很广，不单只是堆
0: 堆堆而已。我觉得回到听众他讲他喜欢的黑发角色是天马医生，真的完全没有错。看的时候会一直觉得天马医生他真的是。很。很善良、正义又很勇敢诶、欸，他真的是黑暗中的光，大家都很爱他。然后看起来又有点哀伤的样子，让人母性大发。
1: <笑>你又想要照顾他
0: ，<笑>可
1: 以啊。被通气嘛，所以他其实每到一个地方都会被认出来，跟他有接触的人知道说，哦，这个是通气犯。可是当警方去问到这些关联人物的时候，他们都会说，没有，那个不是天马医生。嗯嗯嗯，就是他会帮他打掩护，就会让人家很好奇說，说他明明是个通气犯，但是。他为什么可以吸引这么多人来协助他、帮助他？这个正邪的定义到底是什么？那天马医生的魅力又在哪里
0: ？嗯，我觉得他自己承担的跟背负的很多痛苦，可是他希望别人能够过得好好的。而且他明明就在逃亡之中，但是任何有需要他救的人、做紧急手术的人，他都还是会救一下这样子。对啊，到处行医
1: ，还顺便收养了一个少年。<笑>
0: 然后约翰呢？你刚刚讲到无产大人，其实我是想到帝哦，就是他是恶人们的救世主，恶人们都非常的崇拜他，他是一个纯粹的恶的存在。可是这样子的话，就有点天马一生就变成大桥，这个整个变成 m o n 之幻影血脉。<笑>天马医生还是当天马医生就好。虽然我看过，所以我其实知道他会怎么发展。可是我一度就在想说，如果作者他那个时候安排最后揭秘，其实天马医生真的是多重人格，那些犯行其实是他犯的，只是天马医生这个人格他以为是约翰，那就真的很神、嗯。可是这样真的会造成读者的心灵创伤，因为我们真的是真心的爱着天马医生
1: 。但他如果这个就是逐步的解谜过程中，最后带出了这个的话，真的会很震惊诶，因为我们一直都以为追气的就是约。翰。约翰，约翰跟 monster 之间的关系是什么？我们都一直朝这个方向去走，就没想到如果最后是这个大反转的话，真的会惊呆24个比例。对，但
0: 倒是没有。不过这部还是蛮好看的，还有讲到一些心灵控制啦、啊、童年人格养成、洗脑实验，还有东西德啊之类的议题，真的是好看又有深度的作品。如果硬要鸡蛋你挑骨头的话呢，我是觉得他们明明最终的目的就是要抓到约翰，甚至其实就是要杀掉约翰，因为如果他被警方带走。我其实他的势力已经渗透警方了，应该也不会怎么样。嗯，但是每次在真的好不容易相遇的时候，天马医生跟妮娜他们两个都会互相很激动的阻止对方说不要杀人，然后我就觉得很烦。<笑>而且最终决战是在一个被断绝对外联系的小镇，居民被约翰心理操弄，互相惨杀死了超多人，气氛真的很紧张。最后终于跟约翰在大雨的街头相遇，天马医生的枪已经指着约翰了，然后尼娜又大喊说：“天马医生不能开枪！”那我就觉得那你要怎样就死了这么多人呢？你们现在已经是在一个大屠杀的舞台了，你不杀他，等着他来杀你吗
1: ？今天不是你死就是我亡了。对啊，然后那个约
0: 翰就一直耍屌，他就一直用手就是甩雨。约翰长得是帅的，对，他就会一直用他的食指比着他的眉心说，说射这里，射准一点呐、啊。<笑><笑>好有这样这样很抬。刚<笑>刚讲话的语气也蛮抬的，<笑>就是故意要抬，<笑>看你不敢射准一点。然后你娜就对约翰说：“我原谅你，即使全世界只剩下我们俩，我也原谅你。”我就觉得谁管你啊？这对兄妹的羁绊。对啊，然后约翰就说不行，已经无法挽回了。天马医生会开枪打我的，是吧？然后他就把枪口对准旁边那个小男孩，就是要逼天马医生开枪。因为天马医生又那边瞄准超久，死不开枪。兵荒马乱之中，是小男孩的爸爸出现，开枪打中约翰
1: ，就跟那个啊，久久不灭钻石<笑>最后<笑>。我
0: 大概知道你要讲什么
1: <笑>，在打那个脊梁脊影的时候，被一台救护车给撞死，救护车补刀的感觉一样啊，
0: <笑>就没有人真的要当下杀手那个人，所以就有一个人救援。然后后来，警方跟医疗人员就赶到嘛，发现约翰脑部中弹，但是还没有死。那那个时候，警方要带走小男孩的爸爸，因为虽然他是杀了一个杀人魔，可是事实上没有人知道嘛，感觉上就是他是一个杀人的现行犯。小男孩就在那边喊说：“我爸爸不是杀人犯，他是为了保护我。”这个时候，李娜就对天马医生说：“天马，你没有错，那个时候没有错，接下来要做的事情也没有错。”结果呢，天马医生就再度开刀救活了约翰。然<笑>后就觉得好。
1: 然后又要再追九年<笑>
0: ，再
1: 追十八集
0: ，对哦，就是有点觉得你们到底要干嘛？虽然知道你们可能不想要杀人，因为医生的手是救人的手，不是杀人的手，可是这个人就是不能活啊！可是
1: 我觉得天马医生追着他，本来就是想要救他的。妮娜追着他哥，也是想要救他的。即便他们知道他犯下了很多起犯罪，身上背负了多条人命，但对他们来说，约翰也是身不由己。嗯
0: ，他们觉得他有教化的可能，但我觉得他没有教化的可能，<笑>应该是这样的差异、嗯。对啊，然后最后的结局就是天马医生坐在约翰的病床旁，跟他说：“你的母亲其实很爱你，你是有名字的。”就约翰就突然坐起身来，他就说：“天马医生，有一件事，我只问你一个人。”那个时候，那头怪物出现在我们面前的时候，妈妈是想救我吗？还是把我跟妹妹搞错了？是哪一个？她不要的是哪一个？嗯，这个其实就是在讲过去他们为什么会变成这个样子的时候，是算是有一个人他一直在做一个心灵跟社会洗脑实验，然后有点想要再创造出德国一个希特勒一个恶人的神，所以那个时候那个人有去他妈的面前要把双胞胎带走其中一个，但他妈基于某些原因一直把他们两个打扮成一样，所以看起来是两个小女孩。嗯，这也是在这过去的几集之中会一直讲的，就是会一直回顾那个画面，有一个人在抓他们，然后他们都说妈妈。不要把我带 走， 不要把我带 走， 然后被带去一个地 方， 就是那个画面会一直片段的出 现， 片段的出 现， 最后才拼凑出来当初的全貌到底是怎样。
1: 这段过去我觉得蛮精彩 的， 因为会一直解 谜， 说这个过 程， 然后为什么会养成他现在这个人
0: 格。嗯， 而且当初被带走的到底是 谁？ 原本一直以为是约 翰， 他在那边看到了惨绝人寰的事 情， 被洗脑 了， 所以后来他才变成这样。但后来发现竟然不 是， 其实是妮娜。只是妮娜回去之 后， 巨细迷遗的跟约翰 讲， 变成他自己也不知道那。是他的记忆还是妹妹的记忆？他错乱了。对啊，那刚才的那一段他坐起来的独白呈现的方式是天马医生吓了一大跳，想说约翰忽然坐起来讲这句话，结果他定睛一看，约翰还是一样昏迷的躺在床上天马医生就离开了。整个漫画的最后一格、最后一幕是拍约翰的病床是空的，就这样结束。果
1: 然又要在逃亡十六集。<笑>
0: 我有点担心，没有看过这部的听众朋友，听了刚才的那一些，
1: 他觉得是我们乱讲，还是觉得我们疯了？就是<笑><笑>他现在有点自我怀疑，说：“哎、欸，我是不是漏听了哪一段？还是这两个主持人真的疯了？他们自己的人格也有问题？”<笑><笑>没有这部作品就是这样一直在探讨。嗯
0: ，对我是一点担心，他会不会删掉刚刚那些什么？要追了半天，但是不杀，啊，或者是最后结局抓到以后又一场空，那个病床是空的，到底是什么意思？可是他就是有一点是开放性结局、嗯。但我自己主观看的话，我会觉得前面真的很精彩，然后很紧凑。可是我自己觉得有一点虎头蛇尾，因为我对这个结局没有很满意。但就想说会不会是我太苛求了？结果我看网络上好像不止，我觉得其实好像也有。若干的读者觉得结局有一点草草结束，那甚至他们访问普泽直树的时候，有明确的问他这个问题
1: 。嗯，然后普泽直树自己也说，我也觉得有点草率了
0: 。<笑><笑><笑>然后就把手比了自己的额头，说：“打我，开枪打我！”<笑>,<笑>,笑你不敢。然后他就说：“这个是他一直希望尝试的悬疑题材，可是他那个时候已经相当的劳累。”<笑>可能真的有点气力放进了，可是他说他是真的很喜欢这部作品，画了他很想画的东西，他喜欢这部作品到只要这部作品问世，他其实漫画家生涯就了无遗憾的地步
1: 。那代表他真的很投入这一部作品，其实他整一个刻画的也很好啊。对，可能
0: 太投入了，然后又这样那么纠葛这样子交织的，所以他自己真的心力太放进去了，最后真的累包。
1: 但其实最后的结局扣在整部漫画上面的话，我觉得还是可以接受啦，虽然有被这样子评为说可能。虎头蛇尾，但其实回过头来是有一点前后呼应，就是当年他救了他嗯嗯，最后这个孩子失踪了。那在多年后，他一样救了他，那这个孩子还是不见了。所以后面会怎么发展，又变成是一个吊人心弦的事情。
0: 嗯，对他其实你要说他到差也没有到那么差啦，只会有一点那种开放式结局，都会让人家想说换<笑>换结束了那种，像那种比较意识流的电影，那前面很好看，哎、欸，怎么换结束、啊？不过他其实对于人性啊、精神啊、心理的描写真的很厉害，还有对一些善恶啊、存在啊跟记忆的探讨，尤其是作品里面的作品，作者有在里面虚构了几个绘本故事，都超厉害的。嗯。整体而言，我觉得它是有一点哀伤，跟有一点黑暗，可是其实它是给你一种正面能量的漫画，确实是一个经典、啊
1: 。我刚刚想到结局的部分啊，除了你刚刚提到说会不会最后整部作品发现 monster 就是天马医生，这个是一个很大的反转。嗯、然后另外一个就是，如果他坐在病床旁边，然后最后约翰不是有起来问他说，当初到底要救谁？那我想到的是，如果要呼应到过去院长他们是吃糖果死掉了，会不会天马医生？也在这边
0: 吃糖果
1: ，然后就挂掉了。<笑>這
0: <樣><笑>智商瞬间超低，整个降智也吃屁呀、啊！坐起来，然后大家说要不要吃颗糖？然后就吃
1: 。然后李 e 这样子不前面就是白话。<笑><笑>所以大家想想，这样是不是开放结局比较好
0: ？一<笑><笑>你要帮他拉抬。不过他就是因为开放式结局嘛，而且看完之后就有点意犹未尽，所以我又自己又加码了，看了《二十世纪少年》，然后觉得哇，好险！当初我做这个决定，《二十世纪少年》超好看的。来介绍一下《二十世纪少年》，他故事的主角是小镇的便利商店店长贤知，大概三十出头。小镇他们都会去送酒去人家家里嘛。大概两个礼拜前，他送酒去了教授，忽然全家失踪，然后墙上被画上了朋友的标志。朋友在这部作品里面是一个专有名词，指的是一个人，不是一般意。的那种 friends 那个朋友，嗯，他的代表标志是一个手握拳头，比着一的姿势，比向天空啊，然后手心面向自己，手背上画着一颗眼睛。朋友这个人啊，出现的时候也都是穿着西装，整颗头戴着一个白色面罩，上面画有刚,刚讲的那个标志
1: ，是那个吗？以前台北车站的那个鸟人吗？
0: <笑>鸟人明明就是拳头戴着一个鸟头，<笑>有颗眼睛啊，但<笑>他马上就会当疯子逮捕我，就朋友接下来的故事。<笑>对，第一个是这个教授全家失踪，然后画上了那个标志嘛。嗯，那再来是过没多久，贤之他小时候童年玩伴，初号叫做“当机”的，他从他任职的学校跳楼自杀。可是贤之其实前几天才收到他的明信片，问贤之还记得那个标志嘛，而且说改天见面再聊。通常这样的人应该是不会自杀的，而且就他对他的认识，应该是不会。所以贤之就开始觉得事情好像不太单纯。那这个时候的朋友，其实他算是一个地下的邪教。我的教主。有一些忠实的信徒会听从他的指示去跟人绝交，所谓的绝交就是去杀了对方。所以后来贤之开始觉得不单纯，那正好也有一个杀了 Dangi 的那一个邪教徒，他后来发现这个组织真的不对劲，他后来叛逃，但最后也被追杀。但是他在死前有将真相还有 Dangi 最后的信交到贤之手中，然后告诉他说，现在发生的事情都是你小时候想出来的故事，只有你能拯救地球。所谓现在发生的事情是什么？就是有一种病毒开始在。在全世界流行，感染那个病毒的人会瞬间全身血流干而死。简直看了那封信，跟听了这段之后，他就开始回想起，其实那真的是他小时候跟他这个小镇的童年玩伴，在他们的秘密基地一起写下的预言之书里面的情节。因为小朋友不是对编一些故事说，说啊有邪恶的组织要攻打地球啦，散布病毒想要毁灭地球，什么巨大的机器人啊，把东京拆扁啊那种，然后他们就是英雄要出来对抗邪恶，拯救地球
1: ，很有想象力。春日部
0: 防卫队。<笑>对，那这种童年的幻想，当然长大就忘了嘛。没想到《预言之书》里面讲的城市，竟然真的是逐一的爆发病毒，而且再加上当期的事，证明这件事真的是真的。先知他本来不想要把已经现在有家庭啊，还有需要工作谋生的童年玩伴卷入，可是如果一切真的照书中发展的话，他们是写说，两千年的最后一天，巨型的机器人就会出现，毁灭东京。嗯，贤之他一个人的话，他其实是很难去回想起过去。真的要大家一起集思广益，才能想起我们小时候到底说了什么，做了什么，而且展开行动也需要人
1: 。而且如果贤之是我的话，就完蛋了，这个社会
0: ，<笑>我应该直接放弃。你转头问说：“哎、欸，是我们那时候讲的什么吗？”对他就有传真，用那个标志，然后写说：“我们一起夺回这个标志吧，因为那个是属于他们的，就现在被这个朋友滥用
1: ，被这个邪教给滥用了。
0: ”对，所以有一些相信他的童年玩。就相信他一起挺身而出，然后在两千年十二月三十这一天挺身而出跟巨型的机器人战斗。我自己主观是把这个漫画分成三部跟最终大结局，市面上是没有这样子分，但是我自己看的时候，我觉得这样子分比较好理解。
1: 你把它变成三部曲。对。<笑>
0: 以上就是第一部的结束，结束在巨大的机器人笼罩的阴影，然后贤之一行人的背影就这样结束。嗯，然后第二部时间又跳了一下，来到14年后， 2 0 1 4年，贤之的子女神乃17岁。这个时候，日本已经都在朋友的相关政党的掌控之下，而且全世界都非常的推崇朋友，因为历史是战胜的那一方写的。所以，朋友把贤治一行人塑造成制造机器人、还有散布病毒的恐怖分子，在历史课本里面都写说是朋友在《写心除》系列中拯救了全世界
1: 。他们颠倒了历史真相
0: 。嗯。那后来，神乃还有在 2,000 年除夕夜没有死的贤之一行人，他们发现竟然还有新预言之书的存在。因为贤之以前小时候写的只到预言之书，但是朋友自己写了新预言之书，所以就还有后续发展哦。新预言之书里面写，教宗会在日本被暗杀，然后他们会再办一次万博，还有朋友会成为世界总统。但他们就很想要阻止这些事情的发生，因为朋友就是个反派角色，他不知道想干嘛，感觉想要毁了世界，而且他们也一直在推测。朋友的身份到底是谁？因为一定是他们的儿子玩伴才会知道他们的这个标志，还有他们小时候幻想啊这些情节。中间的过程很多啊，就是一直在解谜。就后来第二部的后半段，他们就来到了小学的理科教室，朋友就自己现身了。他太有自信，了，他想说他的军队已经包围这个地方了、嗯，没想到里面有一个應，应该是一样是他们的小学同学，但是是朋友那一派的，帮他做杀人病毒的三根博士，突然背叛，开枪打死朋友，揭开面罩以后。发现，既然是在两千年的时候加入他们一起对抗朋友的国小同学服部，其实一直是他，但他假装在同学会的时候出现，然后说他老婆也加入了朋友的邪教组织，让我一起帮助你们
1: 吧。他就混在他们里面，但其实他是真正的大 boss
0: 。对，但是大 boss 在这边也死了，就突然的被杀了。那真的没有没有人想到会有这种事情，因为他这个时候已经基本上是掌权的，所以朋友的政党有民党也陷入了慌乱，但就没有什么动作啊，因为真的是毫无预警的，所以就总之就是筹办朋友追思会。那本来以为这样就没事哦，结果呢，全世界各地竟然又忽然发生了全身流血暴毙的事件，而且散步之快跟威力之强，比2000年那个时候还强。与此同时，罗马教宗也想说，仿日的行程就照旧，只是他改成去追思会的现场追。朋友，你知道那个朋友的尸体就有点像放在雅各花园的那个花园中，还是怎样？放在露天的场地，在一个花之中，呈现一个四十五度的样子。四十五度吗？四十五度是躺着，不是 m i c h a 那个月球漫谁<笑><笑>会想的是那样
1: ？<笑>我什么都没说、啊。
0: <笑>对，然后反正教宗就在朋友的仪容面前发表演说，结果这个时候躺在那边的朋友忽然复活站起来，而且纵身一跃挡住我暗杀教宗的子弹
1: 。朋友到底是谁啊？他有死还是没死啊？他是个人吗？好恐怖哦！
0: <笑>对，所以那个画面真是震撼呢。就是在这一瞬间，现场的几万人跟全世界转播面前，朋友就从一个人变成了神。在同一时间，他布下的局，全世界各地都有穿着西装、防毒面具、提着行李箱的人，把行李箱打开，散发出病毒，然后就一个黑夜，写世界就灭亡。哈，第二部就这样结束。
1: 他那时候是假死，是吗？
0: 这个我们要继续揭秘<笑>
1: 。好好好，是不是很复杂？请进入第三部。第三
0: 部开始，第三部开始呢，他就整个说朋友立三年，戏院整个结束，朋友成为世界总统，连纪念都变成是朋友立了。然后全世界很多的人都几乎在上一波的病毒中全挂了。整个文明也都倒退，世界各地都被朋友掌握，然后朋友就很蠢的设了一些所谓的地球防卫队，洗脑全世界说宇宙人会攻击地球啊，政府要进行火星移民计划之类的，就真的是小朋友的幻想，可是他就把它变成真实，因为他现在掌权了
1: 。朋友的脑袋是不是？有问题
0: ，确实是有问题啊！他就是一直活在过去啊，然后一直要实现他过去的事情啊。然后日本更夸张，他整个物质跟社会啊，退回了朋友小时候的昭和时期，连电视机都很稀有的年代。然后他又把东京用一个高墙跟外界隔起来
1: ，玛利亚之墙哎、欸，<笑>朋友根本就是
0: 巨人粉，<笑>对
1: 啊。他自己要独立这个国家，跟外界
0: 隔绝。对他已经是世界总统了，可是东京对他来说可能是个特别的存在吧。嗯，然后我们消失很久的男主角贤之，在这个时候出现的，哎，原来他没死。那从北海道开始，一路背着吉他唱着歌往东京前进。那神乃他的侄女，还有前置一派的人，其实也都没有死。他们一直在暗中行动，意图啊推翻这一个新的朋友。我帮他称呼为朋友二世，二是在漫画中没有这样说，但我们解释的时候用这样解释比较清楚。其实没有复活这种事情啊，因为这个戴着头套假冒朋友的人其实是别人，可是没有人知道他是谁。我们经历了好多集，好不容易知道朋友是小学的同学服部。对，但是这个人。
1: 更加不知道是谁了。确定他不是服部，服部真的死了
0: 。对对对，而且他也没有真的什么超能力啊，那种不科学的事情，他真的死了。而且这个朋友二是他还写了《星星预言书》，所以这个朋友二是就更加的复杂了。因为如果是贤之小时候写的，或者是服部，他们至少知道说同班同学我们大约那个时候有聊过什么，有想过什么。可是这个人就完全未知，他更疯狂、更危险，而且他感觉没有要权力，还是要钱，他就真的是想要报复社会跟毁灭地。地球，反正最后还是有打倒他了。这边我们就简约不提。我觉得他很精彩的原因，是因为他总共才二十四集。但是时间走跟剧情上就可以分成三个部分跟最终大结局，而且真的是一路都在猜朋友是谁，从第一部开始就在想说朋友到底是谁，原本以为是贤之的拍打洛河，因为那个标志是他创的，那后来又以为是一个小时候一直戴着面具的边缘人转学生，结果也不是，后来好不容易知道是服部之后他又挂了，然后又出现一个完全没头绪的朋友二世，就真的很精彩，一猜猜到、哎、到底是谁，再来是他的叙事时间走会一直交织，一下子是现在进行式的二零一。五年，或者是朋友力的时间轴，一下子会跳到童年的回忆，那一下子就回忆说，两千年学习大除夕的时候，他们。做了什么事情？再来是在现在进行式的时间轴，因为《朋友二世》他就是活在过去嘛，所以他甚至在东京做了一个主题乐园，还有把东京的一整区都改造成他们小时候生活的那个小镇。再加上他还做一个 VR 的虚拟实境，带、嗯、上 VR 之后就可以完全的意识回到他们小时候真的发生的过去的每一个事件
1: 。其实他是一个历史文化维护者哎、欸，<笑>他结合了科技与文化重塑的概念啊。
0: 他可以当中英文,文化城的馆长之类的，他蛮有理想的。因为你这样是一直交织的，其实你没有一鼓作气的一整部看完，真的很难看懂。而且你虽然感觉很乱，可是因为他这样交织的现代跟过去的虚实对照，其实有很多很感人的桥段。例如另外一个儿时玩伴叫做异常，他从小大家都是平凡人，甚至是比较软弱跟瘦小的孩子。可是后来在写信除夕夜之后，有很长一段时间，其实他们都不知道彼此是不是还活着，完全没有联络。各自在逃窜，但是是他组织的反抗朋友的地下组织。他每次都在他们地下聚会的时候说，他不是当队长的料。现在是因为贤之跟洛河不在，可是后来在为了找寻线索，我要回想童年回忆的时候，他一直想不起来有一个夏天很关键，那个时候大家到底在干嘛。那问大家，大家都不记得，所以他就有点怀疑，是不是自己只是一直跟着大家跑，其实他根本不被在乎。然后后来他进入 VR， 回到1971年的时候，他发现原来那个时候是因为那个夏天秘密基地被破坏，所以大家就开始有点各奔东西，没有再聚会了。那个夏天，一整个夏天，他都一个人在草地里重建秘密基地。就很像他现在做的一样，嗯、秘密基地被破坏了，有时候他的有些据点都会被朋友军发现，然后就要逃窜啊，重建。所以其实等于是他现在跟他小时候，他都一直在重建的秘密基地。而且在大家回来之前，他自己觉得不是队长的料，可是他会一直要帮大家守着一个基地，让大家可以
1: 回来。他根本就十月围城的谢霆锋啊，就是一个很坚毅
0: 、<笑>很
1: 朴实的一个人啊，会为了这些革命军去做一些事情
0: 。对啊，他虽然就一直说我不是当。队长的料啊，什么的，可是其实他是真的很爱这个组织，然后一直有在做事的人。对啊，我觉得这部作品其实最热情的，真的就是贤之一派的友情。他们从小到大都一样，就算害怕，就算知道打不赢，还是要打，还是要夺回属于自己的地方。小时候是他们地方上有一个恶霸，有点像是胖虎二人组吧，有一个双胞胎兄弟，他每次都会去欺负他们啊，然后他们全体一起上也打不赢他们，最后秘密基地也是被他们破坏掉。可是他们就是会一起，一定要对抗他们，就算一直被打的鼻青脸肿，他们也不会放弃。长大之后，他们都已经三十几岁，甚至后来四十几岁、五十几岁了。他们也不会觉得说，哦，是儿时的友谊跟童言童语。那现在世界都已经被朋友掌控，还要怎样？不会说一些丧气话，啊，或是说，哦，那都是过去的事情了，你还觉得你是我们的老大吗？那种感觉，其实他们都还是继续相信着先知，然后跟着他东奔西跑，要捍卫自己的信念。我觉得很感动啊，里面有很多桥段都很感动。真的是革命军哎、欸。对啊，而且以前看的时候不觉得，就觉得说啊，反正就是他。他两部接续的长篇悬疑科幻作品，但是两部是不一样的，一部就是我们刚刚讲的啊，比较心理方面的嘛，着重在对对对。然后另一部就是一个保护地球、邪恶与正义这样子。但我现在两部一起重看，我觉得其实有蛮多相似之处、欸。哎，先讲主角好了，虽然一个是精英，那一个就是平凡的便利商店店长，可是他们其实都是觉得那个混乱跟邪恶的源头是来自于自己，所以要自己去做一个了断
1: ，都有一个英雄主义的概念
0: 。对，就是其他人我都希望你们活着，因为事情是来自于我，所以我要由我去做一个了断。然后反派 boss 的部分基本上都有点心灵控制的。因为他是恶人的神嘛，擅长心灵控制。但服部就是有一个比较老帅的人，他基本上是骗术，虽然是骗术。可是因为成为了邪教教徒之后，他就借由的各种气氛上的营造、啊、安排，或者甚至强制的洗脑手段，他也是达成了心灵控制。再来是童年的心理阴影啊，真的是会对一个人造成。大的影响，我觉得这也是普泽直树一直想要描述、描绘的一个主题。像《Monster》里面就是进行洗脑实验的五一一幼儿之家，还有红玫瑰之屋嘛，对，包括约翰都是因为有一个可怕的经历，所以后来丧失了人性。那《二十世纪少年》里面的这个朋友仪式啊，其实他是一个自视甚高的小孩，也算是聪明，可是偏偏班上的风云人物就是贤之。他一方面很想要成为他的伙伴，但是一方面又拉不下这个脸。那他们可能个性其实也没有那么合，所以他是一个很有野心。的。扭曲的 copycat 模仿猫，嗯，所以他才学人家嘛，就做什么预言之书啦，新预言之书，觉得自己的更屌。但是后来的服部二世呢，他是正货的模仿的模仿，正货就是贤之，模仿贤之的服部是正货的模仿，那这个就是模仿的模仿
1: 。三代目他是三代目啦
0: ，三代目感觉很强
1: ，这样会不会比较好懂一点？
0: 对他其实真的也是他们的同班同学，他小时候是个边缘人，他是服部的 low l 被欺负。但是他就是一直跟着他们，一辈子一直跟着伏部，直到伏部死了之后，因为他深知他的一切，所以他就取代他。而且他那个时候在决定要毁灭世界的时候，他就不演，了，他就直接上电视 live 直播说：“我是被需要的，但是这个世界却不被需要。神用一个星期创造世界，我用一个星期让世界结束。贤之来玩吧，就很变态，你不觉得吗？那句贤之来玩吗？超恐怖，很恐怖啊！对啊，而且
1: 他是被需要的，但这个世界不需。”要。需要这个有一点逻辑上面的问题，就这世界已经是必须被毁灭，那他留着干嘛？
0: 对啊，就是可能想要一起一起毁灭吧。然后、啊、就这个世界一直从来都不看重他，所以那他也要毁这个世界
1: 。所以他就是那个救了教宗的那个人。
0: 对对对，就是福布是真的死了，然后他也躺在那边，但他神不知鬼不觉的偷偷的躺在那边跟他交换。那个暗杀也是他安排的，他要在大家的面前上演这个复活跟拯救了教宗这一场大戏。其实后有揭晓，其实贤之他。他小时候曾经起了贼念，他偷了杂货店糖果中奖的宇宙特工队的徽章，因为他就很喜欢当那种什么正义的战队那种的嘛。Uh. 可是杂货店的婆婆以为是这个朋友二号干的，就当众责骂他。那也导致，因为大家都众目睽睽的看到了，导致这个朋友二号后来被其他的小朋友霸凌，所以他就觉得贤之才是邪恶的一方。为什么你一直以正义之士自居，要跟我们对抗？嗯嗯嗯。对，所以后来他就真的要毁灭世界，而且还把那个毁灭世界的炮击的按钮设在贤之他们小时候童年的秘密基地那边，就一个象征的意义。他要叫一个机器人去踩烂那个秘密基地，同时按下那个按钮，让世界毁灭
1: 。他小时
0: 候的这个创
1: 伤影响他一辈子，哎
0: ，嗯，对啊
1: ，他觉得他小时候被污蔑了嘛。
0: 对，但相对来说也是这些小时候比较边缘的小朋友，他们一直活在过去，走不出来。包括朋友一世跟朋友二世，都一直在讲过去的事情。一直在讲他们什么预言书啦，然后他们跟贤之之间的爱恨情仇啦。可是其实，在朋友掌权之前，贤之他们一群人，其实他们都过自己正常的成年人生活，就是开店啊、生小孩啦、啊、什么，他们完全忘记小时候这些事情。我觉得真的回忆对有一些人是宝物，可是对有一些人是毒
1: 药、欸就像这两个人一样，这两个朋友
0: ，但是也引用天马医生说的一句话，他就说，如果没有快乐的回忆，只要制造就好
1: 了。万一制造不出来、欸，<笑>超悲观，那就毁灭地球吧。<笑>所以朋友不是这样做吗？<笑>
0: 过他们小时候过得不快乐，那他们长大出社会或是国中、高中过得快乐一点就好了。他们真的一直很执着于小学发生的事情。
1: 他们是不是从来不知道快乐是什么？还是他们要先从最基本的快乐的定义开始？感觉
0: 我们现在可是要唱《快乐崇拜
1: 》。我以为是你不是真正的快乐
0: 。两<笑>部都很老，但我的更老我们就不管这两个朋友，让他们自己去当朋友。我觉得这两部很像魔术方 块， 就一整个魔术方 块， 它是有很多面 的， 很多个小方格组成的嘛。然后它一开始是打乱的、片段 的， 但是你在一直旋转重组的时 候， 你会渐渐的看到整体。但你也不会一次就拼对魔术方块的一 面， 有时候拼对 了， 但你又要把它转 开， 你才能拼对全部的面。例 如， 它会同一个场 景， 它一直在漫画的不同时间点一直出 现， 像小学理科教 室， 当领导看到了什么真、这、的、个、出现了至少五六遍吧，他每次回想的时候就会说，到底看到了什么？到底看到了什么？然后每次推进一点点，或者是像 monster， 他会一直有一个画面，有一个。房间里面有一个小女孩说：“欢迎回来
1: 。”嗯，类
0: 似像这样子，它一直反复的出现。但这些关键时间点发生的事情，在最后才会渐渐的揭露，然后片段的回忆也才会串起来。看完的时候会有一种啊，一切的事情都拼凑在一起的感觉。但是在过程中又会很混沌，然后很刺激，但里面也会有温馨跟热血的地方。
1: 会不会其实我们都在全面启动的梦境里面？<笑>是不是要转一下陀螺？<笑><笑>在讲的我有点混乱，我觉得听众朋友。没有没有看过？是不是也有点云里雾里？想说我现在到底在哪个时空里面
0: ？<笑><笑>所以就说普泽直树真的很难讲。我觉得他也算是一个超厉害，应该可以得来五座金马奖，这只是台湾的规模哦。<笑>奥斯卡奖的剪接师，他的每一部作品，如果你就用正常的时间轴说啊，小时候他们做这些事情，一九七零年长大，然后朋友一四二四。其实你这样子看就有瞎，就是一个哦平淡的故事从头到尾、嗯。但是他就用剪接的方式把它全部剪断，然后全部再重新拼在一起，看起来就很炫
1: 。对，然后还有一些重复的片段，也会让读者自我怀疑，我现在是疯了还是怎么样？<笑>那个悬疑的过程吧，我觉得他的悬疑感一直拿捏得很好
0: 。对，而且可能脑袋不太好，因为以前是说挂了很多年看，所以看不懂他到底是哪个关键的时间点。让最后的故事变成这个走向，但真正一鼓作气一次重看，有时候也是会有点迷惘，就想说，哎，是这样吗？样要应该是往回翻。像 Monster 其实到现在也是很多人在网络上整理那个时间点，他们很多事件嘛，包括被妈妈二选一啦，然后什么走在边境啊，五一一之家啦，什么什么什么的，嗯，红玫瑰家啦，他就一直在整理那个时间点说，说约翰到底是在什么时间点变成这样的？那那个时候双胞胎当一个对照组嘛。为什么妹妹没事，哥哥有事？所以他真的是很复杂、很纠葛，
1: 尤其是人性的部分，你的心灵、性格这一块，角色的刻画。对啊
0: ，我觉得虽然现在真的是一个“神作”这个词有点过度泛滥的年代，可是《二十世纪少年》真的是让我真心觉得神的作品有人应该没有在节目中讲过其他作品是神作吧？
1: 黄金神威算吗
0: ？我好像说很值得推荐鸵鸟谷啊什么的 PPLS
1: 广泛的推广那样子
0: <笑>。对，但我没有说它是神作。但我这次重看，我觉得二十世纪少年真的好神哦。你觉得它
1: 是在你心中最接近神作的一部作品
0: ？真的好好看哦，规模好紧密哦。嗯嗯
1: 。
0: 虽然最后刚才跳过的结局，因为最后结局是把飞碟射下来。飞碟？突然变成 ID <笑>。就是那个光，就是那个光。对，最后的《星星预言之书》其实是有他真的找科学家逼迫他们做出了三个飞碟会升空，然后撒下真的是最致命的病毒这样子。所以最后结局就是把飞碟射下来，然后有一点一首摇滚救地球，大家都唱着咸之的那一首歌。这边是有一点浮夸啦，可是我觉得，因为毕竟这部漫画我们本来就知道它的主题就是童年的幻想成真变成长大的噩梦的故事，所以有一些天马行空的设定，我觉得是 OK 的。就最后就是一个终。大篇(笑)章
1: (笑) 吗？ 我觉得如果最后是以贤之小时候醒 来， 发现这只是他做的一场梦的话。作者的恶意满满诶，我真的很会把一部作品搞砸、欸，<笑>你有有觉
0: 得吗？这种梦结局就是大家最恨的啊，应该可能是他不 one 吧？大家最恨这种，我就是跟你真心的投入感情的，跟你看了那么多，然后最后是一场梦，你可以写。但你说的很有道理，
1: <笑>对不对？对，因为他一直扣在小时候的事件呐，嗯，所以有可能这个小时候其实只是一场梦，就贤之根本他们还很小
0: ，对，他就醒来，然后他妈叫他说：“哎、欸，睡那么晚？”或者是他朋友在门口叫他说：“贤之来。”来玩吧，然后就跑出去背音，然后 end。好恐
1: 怖哦！<笑>这时候说出先知来玩吧，很恐
0: 怖哎。<笑>那大哥哥来玩
1: 吧，变<笑>是一样恐怖。
0: <笑>来玩吧，变成是一个很可怕的词。<笑>好的，总之以上就是我觉得普泽直树老师最精彩的两个长篇。分享给大家，其他老师的作品还有早期非常早期的运动作品，《以柔克刚,刚》跟《Happy 网坛小魔女》，再来是《Pluto 冥王》这部改编作品我也很喜欢
1: 。风格真的很多元诶、欸，他可以走这种这么悬疑、这么缜密的一个人性刻画的故事，也可以去画比较生活甚至是励志型的运动类型。嗯，而且都掌握的蛮好的
0: 。对啊，《Pluto 冥王》，我之前有在某一集里面讲过，我很喜欢这部作品，希望听。这种朋友会想看看，如果你想得起来的话，我们就是真正的朋友。
1: <笑>你自己想啦，<笑>为什么人要人家帮你想、啊、你自己忘记是哪一集、啊？我记得
0: ，我只是想要考考我们。那
1: 我不是哎、欸，那我跟你不是朋友、啊，看来要绝交了。為
0: ,我<笑>为什么会组成记不记得这种事情啊可以
1: k 哪一集啊？<笑>这是我不夸张的你。快点告诉我啊，凤太郎！我
0: 还想到这集其实没有很难，你听众朋友应才觉得说 ，OK， 他们可以成为宅友会的人。我第一关就被淘汰了，<笑>所以没有要告诉我。你還是宅友乐园 V 亚洗脑一下，在<笑><笑>他比较近期的长篇作品是《Billy a t 比利蝙》比利蝙蝠。但这部我真的觉得还好，可能是因为这部真的连载了太久了，然后也很长修看，我看得断断续续的。如果有一鼓作气看完的听众朋友觉得这部真的很神的话，可以再跟我分享。但目前老师正在连载中的作品是《招剧》，我只看一两集而已，评价好像也蛮好的。我打算等他出多一点再一次追
1: 。对，因为他的作品都很难只看一部分，可以看到全貌，一定要一次性的大思考才能够掌握他的世界观的精髓
0: 。嗯，我终究要再重看一次。是的，不如我就等他出完吧<笑>。<笑>好，所以我们又完成了一个听众朋友的许愿，太好了，小镇又恢复了和平。如果有其他想要许愿的听众朋友，也是欢迎随时留言私讯我们。那今天的节目就到这边，喜欢我们的节目的话，请分享给你的亲友，也请追踪我们的 podcast Facebook 跟 IG， 也请在 Apple
1: Podcast 给我们五星的评价
0: 哦。那我们就下周见啦，拜拜，
1: 下周见，拜拜。